0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, esse é o Paleta Musical, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a banda Heart. Eu quero focar um pouquinho nesse vídeo para falar sobre os primeiros álbuns do Heart dos anos 70. O Heart muita gente conhece mais com aquela época mais farofa, anos 80, né? Tipo Lucas *Good Kill, é, These Dreams, Alone. Mas não, esse vídeo não vai ser dessa época, tá? Eu vou focar no começo da banda. Então, vamos lá. Se vocês gostarem, eu posso até fazer uma continuação sobre a fase 80 noventista, enfim, o que aconteceu depois com a banda. Mas, inicialmente, esse vídeo é sobre os anos 70 do Heart, que é muito, muito subestimado. Então, vamos lá. O embrião da banda Heart começou em 1967 com uma banda chamada The Army. Eu, eu, eu tenho a impressão de que todo mundo teve uma banda chamada The Army, né? Porque se vocês assistirem o um vídeo do Switch, teve um meio que um embrião do Switch, digamos assim, uma das bandas que teve membros lá... Eu não vou explicar direito, quero que vocês assistam aqui, mas... Teve também The Army na Inglaterra, mas esse The Army é das Américas, tá? Então teve uma banda embrionária do, do Hart, chamada The Army, em 1967. Essa banda consistia no Steven Fawcett, no Roger Fisher, Hand Me e o Ray Scaper. E era uma banda que costumava tocar lá pela região de Seattle, né? Bem antes de Seattle virar ali o berço do Grunge, né? E a banda passou por alguma mudança de formação lá em 69. O Steve e o Roger permaneceram, entraram outros membros, aquela coisa toda. E aí essa troca de formação de 69 é, fez a banda mudar para o nome White Heart. Aí tá, passou mais um pouquinho. Aí nesse meio tempo foi quando a Anne Wilson foi chamada para entrar na banda, só que quando a Anne Wilson foi chamada para entrar na banda, a banda virou rocks pops E aí, a Nancy ela entrou no Hart, ela já estava na faculdade, mas ela resolveu abandonar a faculdade para entrar na banda. Nessa época, a Anne estava apaixonada pelo irmão do Roger Fisher, o Michael Fisher, que era o cara que estava ajudando a gerenciar a banda. Ele, esse cara ele usou a desculpa para gerenciar a banda para não precisar ir para a Guerra do Vietnã que estava né, acontecendo naquela época. E aí essa entrada da Nancy na banda já formou é, a formação clássica da banda, né que é a Anne Wilson no vocal, a Nancy Wilson, sua irmã, né é, na guitarra e no violão, que na verdade a Nancy ela tinha uma marca registrada que era a pegada acústica, né? Então, sempre... É, a maioria das músicas do Heart, se você for ouvir, mesmo quando tinha guitarra, tinha um violão lá, bem marcante, né? Então, era a Anne Wilson no vocal, Nancy Wilson também no vocal, no violão, guitarra, o que fosse, o Roger Fisher na guitarra, esse cara é muito foda, o Michael Dan na bateria, e o Steve Fawsey no baixo. Então, essa foi a formação clássica do Heart, da época de ouro, digamos assim, né? na primeira grande formação do Hart. E aí, em 1976, o Hart conseguiu é, uma, a gravadora, um pequeno selo canadense chamado Motion Records. E aí o Hart começou a trabalhar no seu álbum de estreia e tal, e aí nesse, durante as gravações do álbum, eles conseguiram o seu último membro, que foi o Howard Lease, que no final das contas foi o membro mais é, fiel da banda, digamos assim, foi o que permaneceu tanto na primeira formação quanto na segunda grande formação do Heart, lá para os anos 80 e tal. E aí, em 14 de fevereiro de 1976, o Heart lançou Dreamboat N seu primeiro álbum de estúdio, mais ou menos seis meses depois do lançamento lá do Canadá, que foi em 75. Inicialmente, o álbum ele não teve assim muita repercussão, sabe? ele chegou meio que de mansinho. É, ele só teve meio que um boom depois que a gravadora fez um anúncio pra, do disco no jornal, em que tinha as irmãs é, que elas estão sentadas ombro a ombro, com a, os ombros nus, assim, e na manchete tá escrito não foi nossa primeira vez, como se desse algum indício de que elas, além de serem irmãs, tinham algum caso incestuoso, enfim. E a Yannick Wilson e a Nancy assim, ficaram putas, né? Porque, caralho, mano, né? Não precisa nem explicar porque elas ficaram putas, mas, tipo, beleza, sabe? Tipo, tá, o que é seu tá guardado, digamos assim, sabe? Então, meio que passou assim, por hora, batido. E aí, esse primeiro álbum do Hart, eu considero assim, muito consistente. Apesar dele ter muitos estilos misturados, sabe? Tem tipo, um pouco de hard rock, tem prog em alguns momentos também, tem umas pegadas também meio folk psicodélico, blues. Eu acho que ele casa muito bem todos esses estilos que ele quis mostrar, sabe? Eu acho que a ordem das faixas também é muito boa. Eu acho que ela é muito bom, e muito subestimado. Eu vou falar um pouquinho faixa a faixa, porque tem grandes faixas, assim, grandes surpresas. Quando você nunca ouviu o álbum, assim, você consegue se surpreender muito positivamente. O álbum abre com a Magic Man, que é uma faixa em que a Ian Wilson escreveu para o Michael Fisher, que é o irmão do Roger Fisher, né, que eles estavam ali apaixonadinhos e tal. E coincidentemente, eu acho que eu não falei isso antes, mais ou menos na mesma época em que a Anne tava gostando do Michael Fisher, A Nancy estava gostando do Roger Fisher. então, né? Mas é uma música muito boa, assim, tem uma pegada bem legal. Tipo, ela meio que varia, sabe? Tem uns momentos mais calmos, uns momentos mais explosivos de blues. Eu acho que o vocal da Anne tá muito bom, assim, tipo, o álbum já abre com... A extensão vocal, você já começa a ver como ela, a Anne Wilson o porquê da Anne Wilson ser uma das melhores cantoras de rock, sabe? Muita gente fala, ah, a Anne Wilson do Heart é muito boa, mas vocês já realmente param pra ouvir? Claro que a performance da Linha Alone é muito absurda, né? Ela consegue cantar até hoje essa música sem desafinar, né? Sem perder nada. Talvez algumas coisas ela não alcance mais, óbvio, porque ela faz 70 anos. Mas assim, ela sempre conseguiu contar muito bem essas músicas. Mas se você pega pra ouvir essas músicas do primeiro álbum, ela não fez nada de canto. Tipo, ali é tudo natural dela. Isso é muito foda, sabe? E eu acho muito legal nessa música, porque tem assim uma pegada meio mística, meio progressiva, meio, meio groove, sabe? Tem um solo de sintetizador que é longo até, que é muito psicodélico tem uns coralzinhos também então é uma música assim sensacional mesmo muito boa e a próxima faixa é a faixa que dá nome ao disco Dreamboat Annie Fantasy Child essa faixa ela aparece três vezes no disco essa primeira faixa é assim um soft rock assim bem delicadinho violão tem uma pegada meio marítima sabe é bem gostosinho assim, ela vai aparecer depois mais menos duas vezes no, no, no disco, aí eu comento sobre. A próxima faixa é a classiquíssima que provavelmente todo mundo aqui conhece por causa do Guitar Hero, que é Crazy On You, que é um dos maiores testes do Heart. A Anne Wilson fala que ela já contou mais ou menos umas 16 mil vezes desde que essa música foi lançada, que é uma música sensacional. O violão, introdução, né, Acho que tem uma pegada assim meio flamenco, é um negócio incrível. E ela foi inspirada na música Question, do Mori Blue. Se você pegar as duas introduções, é, você consegue perceber que tem muita singularidade ali. A Nancy Wilson já falou que ela se inspirou nessa música. Fora que é legal comentar que essa música ela foi escrita é, pra comentar sobre todo o caos que tava acontecendo, né? A Guerra do Vietnã, que tava na época e tal. Então, tipo, é uma música, assim, muito é, emotiva, de certa forma. Tava tá? uma letra muito forte pra banda. Então, até é legal que ela tenha Virado um grande sucesso porque tem uma, uma mensagem muito importante ali, sabe? Aí a gente vai para a próxima faixa que, para mim, é a melhor faixa do disco. Eu acho essa música incrível que é a Self the Sea. Cara, como é que eu posso descrever a Soul of the Sea? Eu até comentei ela no vídeo que vocês viram do que a gente respondeu as perguntas dos inscritos, né? Eu falei com uma música lá que eu faria um cover. Quem sou eu fazer um cover dessa música, né? Mas que música incrível. Tinha uma faixa. Que tem um, uma pegada meio praiana assim no começo. Tipo, é. Pra não, é uma pegada marítima, sabe? Tipo, um portinho ali, um cais, é, tem som de mar. Começa assim a voz da Ana assim, bem suave. Cantando assim, de uma forma bem delicada mesmo, sabe? E aí a música vai evoluindo e tem lá o violão da Nancy, né? Sempre junto, que é a marca de estrada das duas, voz de violão. E uma coisa muito interessante é que tem uma pegada muito forte de Led Zeppelin, né? O Heart sempre é uma banda que foi chamada de Led Zeppelin feminino, é um cover de Led Zeppelin, enfim, né? Tem bandas que até hoje tem esse, tem esse apelido, né? Mas assim, primeiro que isso não é nenhum motivo de demérito, né? Uma banda ser... É, você falar que a banda soa o Led Zeppelin é uma coisa muito foda. Segundo que sim, elas têm mesmo uma grande admiração pelo Led. Acho que, se você nunca viu, tem um vídeo em que elas cantam é to Heaven, que fez o Robert Plant chorar, caralho, né? Então, sim, elas se inspiram no Led Zeppelin, com certeza, fim de papo. O ponto é que nessa faixa é muito visível a linha vocal da Anne é muito parecida com a do Robert Plant. Só que assim, é melhor. <risos> Tipo, tudo que o Robert Patton já quis fazer, ela faz nessa faixa, sabe? É maravilhoso, assim, tipo, é uma coisa surreal. E o que eu acho legal também é que a música, depois ela vira, ela fica uma coisa bem agitada, muda, parece que é uma outra faixa, e depois volta pra mesma pegada do começo. Então assim, é uma música incrível, pra mim é a melhor parte do disco, apesar de terem faixas que são... Todas muito boas, eu acho que essa sobressai, sabe? É, é incrível mesmo. Aí depois, a gente tem de novo, mais uma vez, a faixa Grimble N aparecendo, dessa vez se chama só Grimble N. E ela é mais curtinha, ela é meio folk, aí tem uma, um banjo ali tocando, sabe? É bem gostosinho, eu acho bem legal essa versão. Mas assim, não tem muita diferença, é a mesma letra e tal, ela só é mais rapidinha, digamos assim. Aí a próxima faixa é a White Lightning and Wine. Tem aqui assim meio hard rock, sabe? É, meio groove, que tem uma levada muito legal, uma letra muito legal. É uma, uma faixa em que os vocais da Anne também estão muito bons, apesar de ser. Eu toda hora eu vou falar isso, mas é que tem algumas faixas que acabam se destacando um pouco mais do que as outras. Eu acho que, principalmente nos ganchos que dá pro refrão, sabe? A voz dela tá muito boa. Os, os gritos que ela dá quando tá finalizando a música também São muito bons, então É um dos, um dos pontos altos do disco Depois a gente tem a Love Me Like Music I'll Be Your Song Que é uma baladinha bem melancólica Eu gosto da linha de guitarra ali Que é meio marítimo Ao mesmo tempo, tipo, parece canto de baleia Sabe? A letra é muito bonitinha A música toda muito lindinha E eu acho legal que mais pro final Assim, tem tipo um coro como se fosse Uma serenata, sabe? Eu acho que é uma música muito linda, assim, também. Porque o Heart também é muito conhecido por suas baladas, né? Então essa é uma grande balada ao estilo Heart, é muito boa. Aí depois, a gente tem a Sin Child. Essa Sin Child é uma outra faixa que também tem uma levada muito Led Zeppelin, né? Um vocal muito Robert Plant. Tem, assim, uma pegada também psicodélica e tal. O que eu acho legal nessa faixa é que ela tem um solo de flauta, né? Tipo, tá bem psicodélica, cara. Daqui a pouco tem um solo de flauta muito tal e aí depois que tem esse solo de flauta, tem um solo de guitarra que é muito a heartbreaker do Led Zeppelin, sabe, que fica só a guitarra tocando tipo, tanto essa parte de tirar os instrumentos e ficar só a guitarra, quanto a forma como o solo se desenvolve me lembra muito heartbreak a primeira vez que eu ouvi foi, nossa, isso é muito Heartbreaker Isso é legal, porque é uma música muito boa, Heartbreaker, essa também é muito boa, então é aquilo. É mais uma das faixas que se assemelha muito com algo que o Led Zeppelin já fez, mas é de uma forma muito bem feita, que isso tem que ser evidenciado assim, com muita força. Aí depois a gente tem uma outra balada, que é a How Deep It Goes, que também é assim, uma balada maravilhosa. Tem também um salinho de flauta ali. Uma... Sabe não, né? Tem umas linhas de flauta e alguns momentos também. O vocal da Anne também tá belíssimo. Bom, né, isso eu não sei falar, mas é porque realmente é muito bom, é né? uma bela música Tem também uns solinhos de violino, sabe? Alguns uns arranjos de corda Uma música muito, muito bonita E aí, finalizando o disco, tem de novo a Dreamboat Annie Só que dessa vez tá com o nome Dreamboat N Reprise, né? Que é a mesma letra e tal Só que essa versão, ela é mais longa do que as outras, bem mais longa E aí ela é acompanhada por piano e flauta né? Num, num certo tempo. E aí depois, no meio da faixa, ela ganha pelo orquestral, assim, tipo... É, tipo aquelas músicas bem orquestrais de filmes e desenhos antigos, sabe? E aí depois ela volta de novo a mesma pegada do começo E termina assim com um som de mar. É... É belíssimo, é muito bom. É um álbum assim, muito bonito de ouvir, sabe? Você vê que tem muitas influências diferentes no álbum, tipo, eles quiseram jogar muita coisa, mas não se perdeu, o que é muito importante, sabe? E nesse primeiro álbum, todas as faixas são assinadas pelas irmãs, exceto assim chat que tem co-participação com Roger Fisher, e a How Deep It Goes, que é só da Anne. E aí esse álbum, ele chegou em sétimo lugar na Billboard 200, nos Estados Unidos, Teve dois singles Magic Man Que ficou em nono E a Crazy On You Que ficou em 35 o Então, né Teve assim um, um grande sucesso, né E aí Lembra que eu falei Que o hard ficou puto Por conta daquilo que A gravadora fez No anúncio do álbum Então Como o álbum tava vendendo muito E elas estavam já putas Com a gravadora Elas exigiram aumentar os royalties Que a banda ia receber Mas a gravadora se negou Então isso começou a Criar já os primeiros atritos tá? E aí o que aconteceu? O Hot já tinha gravado cinco faixas Só que elas estavam incompletas Que era pro lançamento do próximo álbum Que ia lançar em 76 Só que elas estavam insatisfeitas E fizeram o quê? Caíram fora E aí a banda procurou uma outra gravadora E aí eles encontraram a Portrait Records Que era uma subsidiária da CBC Que agora é Sony BNG E aí eles encontraram pra gravar O próximo disco que seria no caso o Little Queen, mas aí deu todo um rolo nesse meio da história. A Mushroom, né, no seu anterior, alegava que a Bandana tinha um, no contrato que lançar mais um disco, só que o Hachi caiu fora, então o que, que a Mushroom fez? Ele entrou na justiça. Como a Mushroom tinha aquelas cinco faixas inacabadas que eu falei, o que, que eles fizeram? Eles pegaram essas cinco faixas, chamaram o Engenheiro de Som, Mixou essas faixas sem ter a banda presente, pegaram a música que era o lado B da How Deep It Goes, que é a faixa Hear Song, e eles tinham algumas faixas ao vivo que foram gravadas em alguns shows, que o Hart era muito bom ao vivo. E assim nasceu o polêmico Magazine. Foi lançado em abril de 1967, que foi mais ou menos na mesma época em que o Hart estava preparando o álbum Little Queen. Estima-se que mais ou menos 50 mil cópias de magazine foram para as lojas, né? É, até o Hot conseguir entrar na justiça para pedir a retirada desses discos e serem destruídos porque tava uma merda a qualidade das músicas, essa é a grande verdade, sabe? Tava bem ruim. Você consegue achar no YouTube a primeira versão, assim, você escuta, você vê que tem, assim... Tá bem estranho, sabe? E tipo, a bola de neve foi tão grande Que mesmo não tendo sido um álbum oficial né, é, Algumas rádios, mesmo assim Tocaram essas versões é, inacabadas e tal Mas também depois conseguiram tirar e parar de tocar Mas tipo, foi indo Foi assim, um problema Uma bola de neve, literalmente E é tão absurdo Cara, essa história é tão absurda Que a Mushroom fez um anúncio atrás do disco, né, dessa primeira leva dos discos, eles fizeram o seguinte anúncio, assim, escrito. A Mushroom Records lamenta que uma disputa contratual tenha tornado necessário completar este registro sem a cooperação ou endosso do grupo Hart, que expressamente renunciou ao envolvimento artístico na conclusão deste registro. Não achamos que uma disputa contratual Deva impedir o público de ouvir e curtir essas músicas e gravações incríveis. Ou seja, tipo, foda-se, né, a banda? Tipo, o importante é o público ouvir essas músicas. Cara, isso é muito absurdo. Só que, assim, os acordos que o juiz, quando deu a sentença de conseguir tirar os álbuns de circulação e tal. O coisa que o juiz falou para acontecer era que o Howard deveria sim fornecer o álbum da Mushroom, né? Então, o Howard entrou em estúdio, refez as faixas, né? Fez algumas mudanças, tipo, adicionou ali algumas, algumas letras aqui, trocou algumas letras ali, mudou uns solos. Tipo, por exemplo, na música de Just The Wine, era um solo de sintetizador horroroso. E aí refizeram e virou um solo de flauta, tipo, belíssimo, que combinou muito mais, enfim, então, deu um... Assim, você escutando o álbum hoje em dia, ele tá ok, sabe, você não vê ele problema, mas se você escuta a primeira versão, você vê que ele tá, né, tem umas coisas meio esquisitas ali. E aí essa segunda versão, que foi lançada em abril de 78, né, tipo, foi um álbum que foi... Feita, assim, sabe uma fé, né? Da gravadora e tal. Mas que, pelo menos, rendeu alguns bons frutos pro hard né? Se conseguir entrar ali no Top 20. E conseguiram um disco de platina nos Estados Unidos. Então, tipo, né? Pelo menos todo o, o drama, né? Valeu a pena no final. Tipo, eu gosto bastante do álbum. Sabe, a primeira vez que eu escutei ele não sabia da história toda. Tipo, ele é diferente, né? Se você pega o... Dreamboat Annie e o Little Queen, que é o próximo. Você vê que esse álbum é meio estranho em algumas coisas, mas é porque não foi um álbum planejado, né? Mas eu acho que vale muito a pena ouvir, sabe? Porque tem grandes faixas aí que, nossa, vale muito a pena. O álbum abre com a Heartless, que é uma música bem chiclete, assim. Tem uma pegada muito legal, sintetizadores, linhas vocais também, são muito boas. É uma faixa legal pra abrir o um disco. Aí a próxima é a Devil Delight que eu acho que talvez seja a melhor faixa do disco, não sei, porque é uma faixa bem pesada, tipo tem uma pegada bem black sabbath, sabe? Eu acho que talvez seja a faixa mais pesada da carreira do Heart. É muito boa mesmo, tipo tem uma pegada bem é bem black sabbath mesmo, sabe? Tipo aquela coisa mais sobrenatural, é... os gritos que ainda tipo até finalizar a música também são muito bons assim. Então é uma faixa sensacional. Aí tem a Just The Wine, né, que eu citei que teve uma mudança de solo, que é uma baladinha, muito legal, vai violão, tem alguns arranjos ali também de corda e tal, orquestral e tem uma, um trechinho assim, cantado em francês, né, e dá esse ar romântico na faixa, então, tipo, é uma faixa muito boa. Tá vendo? Tipo, são faixas que elas não se casam muito bem entre si, mas o produto final é muito bom, tipo, não é um álbum coeso, nem um pouquinho, mas são faixas muito boas, Aí depois... Tem a Without You, que é aquela música do Badfinger, maravilhosa, classiquíssima, que muita gente já regravou e eu acho que a versão do Heart é uma das melhores, a Anne cantando essa música arrepia, ao vivo é maravilhoso inclusive ela já usou essa música pra fechar alguns shows, né? tipo no Biz e tal, então tipo é uma música emocionante Nossa, eu, meu sonho é escrever essa mulher cantando essa música ao vivo, porque é incrível, então é uma boa escolha pro álbum, mas saber se já talvez a gente chama linguiça ali, não sei, porque não é uma faixa nesta né, da banda, mas é um que uma versão muito foda, cara, muito foda mesmo. E aí tem a Magazine, que é uma faixa bem legal, que tem uns sintetizadores ali bem fortes que tipo roubam a cena assim na música toda, e ela conta a história de uma pessoa que tá folhando uma revista, desejando que a vida fosse igual a revista e tal, tipo aí narra, né, a, a música assim, ela narra a história na música muito bonita assim, bem legal mesmo você fica você fica meio hipnotizado. mesmo você talvez não entendeu a letra, mas chama a atenção a forma como ela canta, é bem diferente. Pô, só som bluesístico que a música a música termina é lindo demais. Cara, acho que talvez seja também uma das grandes faixas do disco assim, que foi talvez a Magazine. E a Death Delight são umas melhores ali, que são muito boas mesmo. E aí depois tem a Hair Song, que é tipo como se fosse é um prelúdio, não sei, é uma faixa bem curtinha. Tipo, não sei se ela tá incompleta ou não, mas é legal, voz e violão. É bonitinha, mas tipo, é bem curta, sabe? Talvez pudesse ter sido mais trabalhada, não sei. E aí depois a gente vem com as músicas que são ao vivo, né? Que finalizam o disco de uma forma bizarramente bem feita. A primeira é a Mother Earth Plus que é a versão da música Memphis Slim, de 1951. Cara, é muito legal ver o Hart tocando blues puro ali, sabe? A voz da Anne, porra, é muito foda. E o que é mais foda ainda é que emenda com You Shook Me, de uma forma assim que você, você nem percebe, já começou ali o riff e ela cantando You Shook Me, então tipo, putz, que foda, sabe? finalizando o disco, termina com I've Got The Music In Me, que é uma faixa da The Kiki Band, de 74. E é legal porque, mesmo sendo uma faixa mais pop, digamos assim, mostra bem toda a energia que o Heart tinha né, ao vivo e tal. Você vê que o pessoal ali tá gritando muito e tipo, ela é muito boa ao vivo, a banda é muito boa, então acho que termina bem o disco, sabe? Como eu falei, é um disco meio confuso algumas faixas ali, tipo, não se casam, sabe? Tipo, tá realmente jogado, mas não foi a banda que escolheu assim, né? Então tem que dar essa, essa colher de chá. Mas as músicas, separadamente, são todas muito boas, muito boas mesmo. E aí, tirando os covers, né, claro, todas as músicas são composições das duas, exceto a Song que é só da Anne. E é muito louco porque essa primeira versão de Magazine, que foi lançada em 57, ela bateu Lil' Queen nas prateleiras, tipo, semanas. E o Little Queen foi lançado em 14 de maio de 77, né? Chegou a nona posição das paradas. E esse álbum teve que ser gravado às pressas, voando, porque como o Howard tava no meio daquela batalha judicial, a Mushroom ia entrar com uma liminar pra impedir que o Howard lançasse qualquer coisa nesse período, né? Então tempo que elas tiveram para gravar o álbum, antes que tivesse a eliminar, foi três semanas. E tipo, muito dessa confusão, dessa loucura, dessa época, é abordado no álbum, né? E é muito legal essa parte do vídeo agora, porque eu vou contar para vocês a história da música Barracuda. Barracuda, ela foi escrita com um momento de muita raiva, Diane Wilson, com relação a tudo que tava acontecendo, né? Toda a sociedade machista e etc, o que muita gente acaba trouxendo no nariz. Olha só, elas estavam pensando nisso naquela época, né? Olha que incrível aqui, visionárias. Então, teve aquele negócio de lançar as duas como se fossem um par lésbico, né? Incestuoso, etc. E tem uma entrevista, muito legal, da né, Ann Wilson, que é mais recente. Você lembra aquela época lá, que estava tendo aqueles escândalos em Hollywood? Teve o um momento Me Too e tal? Então, ela deu uma entrevista naquela época. E ela citou muitas coisas que não mudaram naquela época para cá, né tipo naquela época em que teve o lançamento de disco e teve essa forma de é, divulgação da banda e tal elas ficaram muito putas, óbvio, porque isso ia totalmente contra o que elas queriam fazer né? porque não tinha mulheres que faziam músicas como elas faziam, que estavam liderando uma banda como elas lideravam, então isso ia totalmente contra o que elas queriam fazer e além de todo esse incômodo daquela capa de revista, tinha uns assédio, né? Tipo, elas iam em rádios se apresentar, né, e tal, trocar ideia pessoal. Elas eram assediadas, tocadas e, tipo, elas estavam putas, né, porque é repugnante isso. E elas tinham na cabeça que, se elas falassem alguma coisa, que ia tomando por elas, né? E não os caras, né? Então, os empresários, os radialistas, e, enfim, todo mundo. E se não fosse, tipo, demitida, por exemplo, ia ser só a chiqueada. Como a gente sempre é xingada, né, gente? Então, veja só. Anne Wilson, né? Sabe das coisas há muito tempo. E ela fala também, nessa entrevista, que na época ela não percebeu. Mas elas só foram escolhidas, né? Pra ter toda essa ascensão à fama porque elas eram bonitas. E não porque elas eram boas no que faziam, né? Então, mais pra frente eu vou explicar um pouco mais o que aconteceu pra ela ter essa certeza de que só foi vista porque ela era um rostinho bonito não, porque ela é uma puta cantora, que é a grande verdade. E é bem legal, porque ela dá uma militada nessa entrevista, sabe? Ela fala, tipo, sobre papéis de gênero na sociedade, que, tipo, por exemplo, uma mulher só é atrativa enquanto ela foi bonita e arrumada, e o homem não precisa disso, né? E que isso, muitas vezes, esse poder, né, sexual, atrativo das mulheres não assim, não dar a ver com ser feminista, palavras de Anne Wilson, tá gente? E o quanto isso né, é danoso pras meninas jovens, porque elas pensam que se expor, né, mostrar o próprio corpo de uma forma é, apelativa, vai fazer com que consiga alguma coisa, enfim, e isso acaba realmente prejudicando né, a saúde mental de garotas jovens e tal, e que ela também entende que isso não é um problema culpa das mulheres, né, um problema estrutural. Então, tipo, quando a gente conseguir acabar com esse problema de gênero, né, tipo, nessa diferença das, das coisas, talvez a gente evolua um pouco. Enfim, cara, essa mulher é muito foda. Na moral, vou deixar a entrevista linkada aqui embaixo, tá em inglês, mas joga aí no Google Tradutor, porque dá pra entender tudo direitinho, porque olha, que mulher, gente que mulher. E tipo, a Anne Wilson sofreu bastante body shaming, né? Que é tipo, para quem não sabe o que body shaming, body shaming é tipo você receber críticas sobre o seu corpo. Ela teve sofreu bastante nos anos 80, mas eu vou citar isso mais para o final do vídeo. Então tipo, ela sabe o que ela tá falando. Então, né? Ela é uma mulher de 70 anos que sofreu machismo na pele, então, né? Escutem. Animals, então, Barracuda é uma faixa muito foda. Eu preciso fazer mais uma observação porque é muito legal. Barracuda, então, é uma música que é extremamente feminista, né? Que ah, tira as amarras e tal. Eu quero fazer uma observação interessante. Eu gosto muito de Shrek, né? Somente Shrek terceiro, pra mim é o melhor, melhor de todos os Shreks. Não tô nem aí se você gosta mais de dois, mas eu gosto do três. Não sei se vocês já repararam. Mas eu sempre é, achei legal essa cena. A cena em é que as princesas elas estão se rebelando e vão entrar no castelo é, para salvar, enfim. Pra quem não viu, não vou dar spoiler. Mas que música que toca? Barracuda. Antes toca Led Zeppelin, né? E meu grande song é bem engraçado porque toca Led e depois toca Hard, né? É meio a subliminar aí. Mas é muito legal porque na hora em que elas estão queimando o sutiã e vão abrir lá os portões e tal É Barracuda que toca, é a versão da Ferg não interessa, mas é Barracuda Então Shrek segue sendo o melhor desenho de todos os tempos, né? Depois a gente tem a Love Live que é uma faixa acústica belíssima O violão da Nancy Wilson, lindíssimo A gente também tem algumas pegadas ali de flauta, que é feito pela Anne e tal Então é uma faixa muito legal Aí depois a gente tem a Sylvan Song, que é uma faixa instrumental Que é muito legal porque ela tem uma pegada bem Led Zeppelin Eu sempre vou citar isso, mas é porque é verdade Porque ela tem ali uma basezinha de mandolim Bem legal, bem bonitinha, que me lembra muito a The Battle of Evermore é, Não tem como lembrar, gente, é igualzinho Não a parte indiana da, da música do Led, mas o mandolim toda essa coisa assim mais é, medieval Lembra, né? Bem legal e tem a próxima faixa que faz uma junção, né? Tipo, meio que uma continuação, que é a Dream of Archer. Também tem o e tal, então reforça bastante essa temática mais celta, até porque você vendo a capa, né? vê as roupas que elas estão usando. Lá no fundo, né? Tipo, o. Como é que eu é não disse, gente? Carroça, né? O pessoal ali também. Então, tipo, acaba reforçando. São as faixas que mais reforçam essa estética que a capa traz. Aí a uma faixa, é Quick It Out, que é uma faixa bem agitada, bem legal, que eu acho meio curioso, porque a introdução dela me lembra a rock and do Joe Brian, inclusive a sexta do Joe Brian. Cara, é uma música bem legal, bem agitada, bem gostosa. E a letra também é muito legal, que tipo, fala sobre liberdade e tal, meio que isso até autobiográfico pra, pra Anne, é muito legal mesmo. E aí depois tem é a Little Queen, que é a faixa título do disco, tem uma pegada ali meio... Blues e tal. E eu acho legal que, tipo, na metade dela ela vira meio progressiva. Tipo, vira uma outra música e depois volta também pro que ela era no começo. Aí a próxima faixa é a Treat Me Well, que é a tem, então a primeira faixa que a Nancy Wilson canta todinha, Então ela abriu totalmente, porque ela toca o violão, ela toca a gaita. E ela canta muito bem, a letra dela também. Tem um arranjo ali de cordas e tal, é uma faixa bem legal, é uma baladinha no caso, né? Aí depois a próxima faixa, C é Hello, que também é os mandolins voltando pra aquela estética é, mais celta dual. Aí tem a Cry to Me, que é uma baladinha bem legal também. E aí esse álbum fecha com a Go On Cry, que é como se fosse uma continuação da faixa anterior. E é uma faixa, nossa, impactante. Tipo, ela tem uma base, tipo um couro meio gospel E aí no meu som ela sola em cima com a voz dela É muito bonito E nessa faixa, é, o solo é da, da, da Nancy Então tipo, cara, é uma faixa incrível Uma forma belíssima de se finalizar um álbum Muito bom mesmo Uma coisa bem legal é que nesse álbum A gente já vê bastante a participação de todos os membros na composição das letras, como por exemplo, na Love Live, na Dream of Archer, na Say Hello e na Go On Cry, ela é assinada pelas irmãs e pelo Roger Fisher. E a Civan Song, por exemplo, ela é da Nancy e do Roger Fisher. A Quick It Out é uma faixa somente da Anne e a Treat Me Well é da Nancy. A Barracuda ela é assinada pelas irmãs, pelo Roger Fisher e pelo Michael DeRozier. E a Lira Queen é assinada por todas a banda. E os singles desse álbum foram Barracuda, Little Queen e Quick It Out. E foi a partir desse álbum que os fãs e a mídia, enfim, começou a ver a banda mais como uma dupla, com uma banda de apoio, do que de fato como uma banda mesmo, né? Sendo que é curioso porque foi nesse álbum em que teve a maior participação de todos os membros das composições. Mas isso assim foi meio que o que a mídia quis mostrar com relação à banda, né? E o último álbum que a gente vai falar é o último álbum em que, de fato, é, a banda ainda era uma banda e não uma dupla com uma banda de apoio, né? Que no fim acabou, o racha acabou virando isso mesmo, né? Que é o belíssimo álbum Dog and Butterfly. De 1978, e esse álbum é muito legal, porque tem uma, ele, ele é temático, né, tipo, ele tem dois lados, o lado dog e o lado butterfly, o lado dog são faixas mais rápidas, mais rock mesmo, e o lado butterfly são as faixas mais baladas, mais tranquilas, enfim, e nesse álbum, as irmãs chamaram uma colega delas lá de Seattle também, Sue para pra assinar algumas faixas desse álbum, essa Swanny depois ela vai aparecer mais pra frente é, em alguns projetos da banda e tudo mais, bem bacana. E vamos lá, vamos falar sobre o álbum porque é um álbum muito legal, é, que passa às vezes desapercebido, mas vale muito a pena. Cada, praticamente todas as faixas são muito boas também. E a primeira faixa que abre o lado dog desse disco é a Concrete Fire que é uma faixa bem dançante, bem legal, inicialmente você tem a impressão dela ser uma faixa ao vivo porque tem uns aplausos, um preço no começo, mas na verdade é só uma faixa mesmo de estúdio normal em que teve a adição de essas vozes, né, na, na edição e tal tem uma, uma linha de gaita que fica dançando junto com o vocal da... Da Anne, é uma faixa bem legal mesmo, é muito boa. Tem também a High Time, que também é uma faixa bem animadinha, que tem linhas vocais também. Tem a Radinks que também é uma faixa com a mesma levada. Tipo, são faixas assim, meio semelhantes, mas não são tão semelhantes, sabe? Não tem assim, tipo, ó, oh! mas que são faixas que valem a pena é, serem visitadas. E a faixa que fecha o lado Dog, eu acho que é a melhor faixa do disco, que é a Straight On, que eu acho que tem assim, uma das melhores harmonias vocais da Anne com a Nancy, sabe? É uma faixa sensacional, e ela tem uma, uma pegada, tipo, por mais que ela seja meio rockinho, ela ao mesmo tempo tem uma pegada meio disco music, até pela, pelo ano mesmo, né, 78, que é quando a disco music começou a ter um pouco de ascensão, então é interessante ver essa mescla que eles, elas fizeram nessa música, é uma música sensacional. Iniciando a Butterfly, ele abre com a faixa título Dog and Butterfly, que é uma balada assim belíssima. É uma tá uma das melhores baladas mesmo do Heart, assim, que conta a história né, de um cachorro de uma borboleta. É a Ana fala que teve inspiração para fazer essa música depois de ver seu cachorrinho correr atrás de uma borboleta, assim, sucesso, tal, então ela ficou meio reflexiva e o letra da música é muito bonita. E ela até mencionar que em 2014 é, as irmãs lançaram um livro infantil chamado Dog and Butterfly, baseado é, na, na música, então fica aí a dica, né? E aí depois vem Lighter Touch, que é uma faixa bem dramática, assim, que tem um solo do Howard Lee que é muito bom, que fica, é, faz uma mescla com violão duas e cordas da Nancy, pode ser muito bom. E aí tem a faixa Nada On, que é uma faixa que a Nancy canta, que a é voz e violão é bem intimista uma faixa bem bonita e fecha com Mr Wind cara faixa incrível eu acho que é uma das melhores músicas do Heart assim top 10 sem sombra de dúvida ela é uma faixa impactante Há alguns momentos essa faixa me lembra um pouco Cashmere não tipo no sentido de ter base, tanto de guitarra, baixo, enfim, parecido, mas o instrumental, a forma como a música se desenvolve, sabe, me lembra um pouco o Cashmere, e, que é uma faixa que começa bem tranquila, e aí depois lá pelos dois minutos a faixa explode, assim, de uma forma grandiosa, sabe, e tem que dar um grande destaque para as viradas de bateria, para toda toda a linha de bateria do Mark The Roger nessa música, porque impressiona, cara, é incrível, assim, é uma faixa belíssima, tanto para finalizar o álbum, quanto com uma faixa mesmo do hard, sabe? É muito, muito sensacional. Eu acho que deve ser a melhor faixa do disco. Se não for a melhor, é tipo a segunda melhor, sabe? Porque tá muito acima da média mesmo. E, como eu falei anteriormente, todas as faixas desse disco são composição das Irmãs com as Sue Annis que, como eu falei, é uma conterrânea dela usada de Seattle, que mais pra frente, nos anos 90, juntando com uma outra pessoa que não lembro o nome, desculpa, por deixar escrita aqui, formaram o Lovemongers, que foi um projeto paralelo quando elas resolveram pausar um pouco com o Hart e tal. Então, uma grande colega delas, a única faixa em que, que divide a composição, né, com outra pessoa, é a the Depay, que divide com o Roger Fisher e o Howard Lizzie, e a Mr. Winds, que também é com Roger Fisher, mas o restante é somente as três. E que acabou sendo o um padrão depois em, outras, em outros álbuns mais pra frente. E aí de single nesse álbum a gente teve a Stray On e a Dog and Butterfly. E aí com isso a gente finaliza a discografia dos anos 70 do Heart, que é incrível, são álbuns excelentes. Cada um tem suas particularidades, claro, que depende né, da época que foi lançada, o que estava tá acontecendo etc, mas todos eles merecem ser revisitados ou visitados se você nunca ouviu porque são muito bons. Como eu citei anteriormente, né, a Anne Wilson ela era apaixonadinha pelo irmão do Roger Fisher e a Nancy Wilson estava apaixonadinha pelo Roger Fisher, né? Só que aí depois que esse álbum foi lançado, foi mais ou menos na época quando começou as gravações do Strange, é a Nancy terminou o relacionamento com o Roger Fischer isso acabou prejudicando bastante as relações e também teve o lance né, de ah que as duas são donas da banda e a banda é de apoio, então toda essa coisa de ego e eu mando e vocês obedecem e acabou o relacionamento e tal, prejudicou o relacionamento com toda a banda, então o Roger Fischer que era uma peça muito importante para a banda acabou caindo fora. Se você vê os créditos do próximo álbum, você ainda vê o nome dele ali em algumas faixas, mas não são todas. E foi substituído. Então eu acredito que a saída do Roger Fischer acabou impactando bastante na sonoridade que o Rush adotou nos anos 80. É claro que os anos 80 trouxe todo aquele ar de novidade, né, Esse editador, aquela coisa mais eletrônica, mais moderninha, digamos assim. Mas eu acho que a saída do Roger Fisher já acabou impactando mesmo, sabe? Não foi assim uma coisa talvez planejada, mas ao mesmo tempo prejudicou todo o andamento porque elas tiveram que tomar de verdade as rédeas da banda e acabaram fazendo o que quiseram. Então combinou em álbuns bons, álbuns medianos, álbuns ruins, até o retorno da banda é, com aquele álbum autotitulado Heart, que foi quando a banda voltou mesmo a ascensão, porém, não foi uma época bacana para a banda. Elas falam isso, que nos anos 80 não foi legal. E a Anne Wilson, nos anos 80, ela acabou engordando um pouco. E foi nessa época que ela viu que ela era descartável, sabe? Porque ela é uma excelente cantora, a gente sabe disso. Só que foi aí que ela viu que o sucesso que ela fazia era mais por conta da aparência dela do que por conta do seu talento. É, quando ela acabou engordando, ela acabou começando a ficar mal, porque todo mundo só conseguia apontar o dedo para ela, né? Falar que ela tava péssima de aparência e tal, porque o talento dela continuou mesmo todo esse tempo. E ela disse que ela começou a ficar com é, ansiedade, porque ela via críticas absurdas, que era apenas por conta do visual dela, teve uma crítica que ela falou que ficou muito mal, porque criticou absolutamente tudo sobre ela e não falaram nem que ela cantou, sabe? Então isso acabou começando a afetar bastante ela naquela época, lá nos 80. Elas começaram a usar bastante droga para poder dar uma desanuviada. Elas acabaram perdendo os bons anos de sucesso do Heart nos 80, trancadas em hotel, porque o assédio que tinha com elas e sobre o resto da banda era diferente. Os caras podiam andar por aí, mas elas não podiam. Então elas acabavam ficando assistindo filmes e fumando maconha e usando cocaína e etc, né, que elas acabavam fazendo. Então, elas perderam, literalmente perderam os bons anos de fama que a banda conseguiu ter no, nos anos 80, porque MTV né, trouxe essa coisa de visual. Elas eram de uma época que não tinha isso, então elas não conseguiram acompanhar, sabe? O que, que aconteceu? A Anne Wilson estava mal pela aparência dela, pelo que as pessoas falavam na aparência dela, então a parte do sex appeal, e etc, ela teve que recair em cima da Nancy, né? Ela teve que começar a usar os decotes profundos, o salto alto, porque forçavam né, ela a fazer isso. A gravadora era uma exigência que os empresários tinham sobre ela. Então, a Nancy acabou tendo que adotar essa linha de frente de ser a, o rosto bonito do o já que a Anne não podia ser porque ela estava gorda, né? Que absurdo, né? Então, isso acabou prejudicando bastante o psicológico delas. Eu não vou mais aprofundar tanto sobre isso. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre o Rage dos anos 80, porque é bem legal o, o que aconteceu depois. Mas o que eu quero deixar aqui de reflexão é isso, sabe? É, o Rage é uma banda muito boa, cara, muito incrível, que é extremamente subestimada. A Nancy e a Anne tiveram um papel muito importante, tanto no empoderamento de mulheres que conseguiram ter sua própria banda, e liderar a sua própria banda de rock desde os anos 70 até hoje, até mais que elas brigaram, agora recentemente, né? Uma treta horrorosa, mas nem quero falar disso. Elas foram muito importantes, né? Porque quem fazia um rock assim? Tinha a Suzy 4, tinha a The Runners, mas eram pegadas diferentes, né? E tinha também. Steve Nicks, que elas até cita também como influências, mas não é igual o Heart, sabe? O Heart foi uma banda muito única, entendeu, nos anos 70. Nos anos 80 ficou muito genérico. Eu, particularmente, não gosto muito do Heart nos anos 80, né? Mas tam também foi importante, teve seus méritos, né? E é muito interessante, né, que no final de tudo isso, a gente pensa que quando a Anne Wilson escreveu Barracuda lá nos anos 70, eu acho que nem ia imaginar que até hoje essa música ia fazer tanto sentido, a culpa lá ainda faz. Então é isso, gente. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Foi muito legal fazer esse vídeo. É, escutem Heart. Vale muito a pena. É, me fala o que, que você achou. O que você já sabia, O que não sabiam. Se vocês gostam de algum álbum. O que, que vocês não gostam. Se gostam dos 80. Anos 90. Enfim, tem muita coisa boa. Se você chegou até aqui e não é inscrito. Por favor, se inscreva, né? Porque você viu que esse vídeo é muito bom. Se inscreva. Curta esse vídeo. Compartilha com seus amigos. Porque... Tem pedido do Rafa no YouTube em português? Eu nunca vi. Então, por favor, compartilhe, é, ativa o sininho pra você acompanhar todas as novidades. Segue a gente no Instagram e no Facebook, que a gente também faz conteúdo exclusivo naquelas redes. Então é isso, gente. Muito obrigada, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!